1: Metanoia, expanda sua mente.
0: Começa agora mais um podcast Metanoia. Esse, o episódio número 26. E como sempre, você está convidado a mais uma vez expandir a sua mente. Meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, esse é o nosso lugar, nós sempre nos encontramos aqui e estaremos juntos nessa caminhada. Hoje eu vou inverter um pouco a ordem das coisas, já vou apresentar os nossos convidados que estão à mesa hoje, começando por ele, sempre ele, Rodrigo Maciel.
1: Meu, todo mundo tá falando dessa sua falinha de Rodrigo Maciel. <risos> eu vou falar agora. isso
0: pra sempre agora. Isso aí virou um verbete dos negócio. Muito bom, não? É um absurdo. Ah, tá, tá é um bom. Absurdo. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Felipe Rodrigues, ó Felipinho, bem-vindo de volta, já esteve conosco uma vez e gostou mais uma vez de estar aqui. Bem-vindo. Obrigado, Lucas. Não tem o Felipinho, não. Aqui é mais tranquilo. Tem o Felipe Rodrigues. Ah, Pronto. Pronto. Pronto mais. O, o é... autor do Tutu Tch. Foi ele que sempre atravessa alguém que tá falando antes dele. Quem é? Quem quer, é, Felipinho? Fala. É,
2: é o meu xará Felipe Tonasso, que por um acaso é Rodrigues também. Sou Vai Rodrigues. É, Bem-vindo.
3: Felipe Rodrigues, só que tem o Tonasso, então Rodrigues ninguém me chama. Mas é um privilégio estar aqui de novo com esses amigos à mesa. E espero que esse assunto possa ajudar você a refletir aí nas suas orações e como você ora enfim o Lucas nem falou que é o tema já atravessei geral não, né Lucas? não mas é isso aí é maravilha, oração é oração você então vamos lá. sabe tudo maravilha Eu tô ligando o Periscope aqui quem estiver agora online vai assistir ao vivo essa gravação ele adora o Periscope adora muito adora, adora Fabiano Mendes
0: pouco. bem-vindo de volta obrigado por estar conosco mais uma vez
4: valeu obrigado o convite sempre bom estar aqui com vocês e a gente tem essa oportunidade de refletir e mudar a nossa mente
0: é isso aí Lembrando que toda segunda, às 8 da noite... A gente lança um novo episódio... No, SoundClouds, no SoundCloud, no iTunes... Se você tem algo a falar... Também te convido a mandar um e-mail pra gente... Sugestão, crítica, um convite, um pedido, enfim... Podcastmetanoia.gmail.com Aproveitar para mandar um abraço... Pra uma galera do Capão Redondo... Que eu conheci no último link... Para quem não sabe o que é o link... É um evento mensal... Que a gente faz na Nova Semente... Comunidade Nova Semente... E agora... Há alguns dias... A gente teve mais um link... O primeiro de 2016... E eu estive com o Tiago Batista e o Marcelo Semundi, eles conversaram com a gente, falaram um pouco sobre o link, e depois o Tiago me mandou um e-mail e falou, pô, manda um abraço pra gente, e manda um abraço também pro Leandro Emílio e pro Eurico Borges, tá mandado, obrigado por estarem conosco, como o Tonásio já disse, o tema de hoje é oração, uma vida de oração. E eu começo perguntando pra vocês, já pra gente adiantar no tema, por que que a oração ela é algo importante pro cristão? Eu ia começar perguntando o que é oração, mas todo mundo acho que sabe o que é oração, você pode até trazer a reflexão que você trouxe do Lewis explicando o que para ele é oração, Tonazzo. Mas eu queria saber por que, que a oração é algo importante para para nós que cremos em Deus e cremos em Jesus.
4: É, eu não sei se você já passou muito tempo é, sem conversar com um amigo. É, isso acontece quando a gente sai da faculdade, do período da escola, ou muda de trabalho, ou muda de cidade. E a gente acaba se envolvendo com outras pessoas, novos relacionamentos, outras atividades e parece que cai no esquecimento, é como se aquela pessoa não tivesse nem existido na sua vida. Então, enquanto você não mantém um relacionamento próximo, enquanto você não conversa com a pessoa, quando você não está em contato com ela, a grande probabilidade é que ela aos poucos, vá deixando de fazer parte da sua vida até chegar a um momento como esse de você praticamente ser um desconhecido. E às vezes quando você reencontra essa pessoa, tá tão distante que tem que começar como se fosse tudo de novo. Você vai contar algumas das histórias antigas, mas depois que essas histórias acabam, vocês se olham um pro outro e agora? E tem que escrever uma história nova. É... E o contrário também é verdade Enquanto você tá sempre mantendo o um relacionamento com alguém Aquela pessoa tá viva na sua vida E a oração Ela tem a ver com relacionamento Ela tem a ver com o quanto Deus é presente Ou não na nossa vida
0: Legal. Como vocês Vivem a vida de vocês Na oração O que ela significa para vocês É em cima disso que o Fabiano trouxe Que acho que é perfeito o conhecimento de Deus O que tem mudado na vida de vocês Manter ou tentar manter essa comunhão com Deus, para conhecer mais dEle e de quem nós somos nele.
3: É interessante, uma vez eu ouvi um pastor chamado Eugênio Peterson falando, num dos livros que ele tem sobre devoção, ele escreve muito sobre devoção, e ele falava que existiam quatro níveis de oração, e quatro níveis de necessidades de oração. Ele dizia que primeiro a gente ora porque a Bíblia ordena a gente orar. Isso é o primeiro chamado do cristão. Se o teu mestre Jesus veio para cá e orou, E ele diz, oremos uns pelos outros Orai né, uns pelos outros E a a vida de um discípulo é uma vida de oração Você encontra isso na escritura Todos os profetas, os homens de Deus oravam Então, ore porque você precisa E porque a Bíblia ordena Aí ele falou, o segundo nível é porque você passa a precisar da oração A gente acaba orando quando precisa Sabe, tá tudo bem na nossa vida Aí de repente acontece alguma situação O que que eu vou fazer agora? Aí alguém fala, meu, você já orou, então vamos orar Então eu preciso, então porque eu preciso O terceiro nível que ele fala é porque a gente quer orar Não é porque eu preciso Não tá acontecendo nada na minha vida Em que me leve a orar Que eu necessite de orar naquele momento, mas eu quero Porque eu sei que a necessidade de orar É porque eu desejo estar com Deus É a ideia do relacionamento, né E aí o quarto nível é legal, que tem a ver com o Fabiano falou Ele fala o seguinte, eu oro porque eu amo orar Eu amo falar com Deus, eu não consigo Que ele falou, passar tempo sentar com Ele eu não sei dizer para você em que nível eu estou Até porque eu acho que cada ser humano Passa por esses níveis é, o, tempo todo. o tempo todo, ele é cíclico né? Eu acho que tem momentos da vida Em que a gente desenvolve é, Épocas, vamos chamar assim, de oração Que são mais é, intensas na vida Seja por necessidade ou por uma busca espiritual De esclarecimento, de intimidade com Deus Você cresce nisso Você acaba desenvolvendo esse, essa condição De orar, de perceber Deus Então eu já passei por, por todos eles já amei muito, já passei tempo assim Eu lembro que eu ficava com o violão Tocando, orando em voz alta com Deus tocando, é, Fazendo fundo musical para oração Enquanto eu orava em voz alta Hoje já não faço mais isso aí, Mas faço outras coisas Então eu acho que é, é cíclico isso Na minha vida a oração é sempre para mim Um chamado a mais intimidade Eu sempre sinto que tá faltando algo Parece que não o tempo que eu passo orando Mas a intensidade com a qual eu oro Eu sempre sinto Deus me chamando a isso Me lembro que no final do ano na virada do ano a gente fez algumas resoluções entre amigos e a maioria falou Puxa, eu queria esse ano ter mais intimidade com Deus orar mais intensamente para encontrar Deus e conhecê-lo então talvez eu esteja nessa busca
0: não. eu,
2: eu falo de não.
1: não eu particularmente eu, eu eu vivi algumas fases de oração assim na minha vida a minha busca né por ser mais semelhante a Jesus sempre e ter intimidade com Deus e tal eu, eu já tive algumas fases assim. teve uma fase que eu fiquei meio que não orava muito, embora me sentisse completamente conectado com Deus, não orava muito. Aí é, comecei a me a sentir a necessidade de orar por outras pessoas. Isso me trouxe o prazer de novo de orar a Deus é, em função de orar pelas pessoas. Né? E tem uma frase do C.S. Lewis que eu gosto bastante. Ele diz assim: as minhas orações não mudam a Deus, elas mudam a mim mesmo. É, e isso é muito forte para mim, porque Hoje, a grande, uma das grandes motivações que eu tenho para é, conversar com Deus É saber que eu estou tão distante da semelhança de Jesus ainda Daquilo que eu sei que é, Deus gostaria que eu estivesse Porque eu sou da família dele, eu sou filho dele E ele planejou uma, uma imagem para mim, a semelhança do seu filho mas, mas o seu filho que antes era o, né, o primeiro de muitos irmãos agora com todos nós uma família. Eu sei que ele quer que eu seja a semelhança dele. Então, a minha oração é muito motivada a me tornar mais semelhante a Jesus, né? Então, é, eu creio que a semelhança do que o Brennan Manning diz lá naquele livro busca por solitude, né? Que na verdade é um convite à solitude de Brennan Manning. Ele fala que ele contou a história de uma mulher, de uma uma mulher que ela não conseguia fazer orações normais assim diante de Deus, ela só conseguia orar de maneira intercessora. Então, ela, ela, em voz alta, ela chamava uma pessoa e orava em voz alta pra ela e, e só conseguia orar assim. Ela não tinha um momento de oração, tipo, o que você entra no quarto, igual Jesus falava quando você for dela orar? Era com Deus. Era com Deus, assim. Ela, a oração dela era só desse jeito. E eu creio que, é, independente do, do perfil das pessoas, né, como nós somos a família de Deus e, às vezes, na sua família, você tem uma pessoa que é mais, mais, é, mais calada né e outras pessoas que são mais falantes. Então, o pai, às vezes tem dois filhos lá, onde um é bem, sei lá, tímido, bem calado, bem quieto, bem é, 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 reservado, né? Enquanto o outro é vida aberta e tal. Então, eu acho que é, não é uma, uma, um parâmetro, né? Você dizer que o cara é, só é aceito diante de Deus, aquele cara que ora muito ou pouco. É o, é o cara que, de fato, ele, ele a vida de oração dele existe mas não necessariamente uma intensidade define é, o quanto você é íntimo de Deus ou não. É, eu creio que é, com base nisso, né? Essa mulher é uma mulher é, que a mão dela se movia muito em favor do próximo, em função das orações que ela fazia. E eu me espelho um pouco nela, assim. Eu tenho poucos momentos de oração onde é uma conexão é, é minha com Deus e eu dizendo da, da minha vida para Ele, assim, de forma direta. Eu normalmente, quando eu dirijo falar com Deus, eu tento de alguma forma conectar essa oração é, para beneficiar outras pessoas, fazendo com que a minha mão se mova e não a mão de Deus.
0: Entendeu? Legal. O Felipinho, para quem esteve, por acaso, no último link, que agora que foi há poucos dias, ele falou justamente disso. Você Não vou te supor, Felipinho. Você falou Fica publicamente gracia, isso. Assim. gravado, é, tá no YouTube. Exato. <risos> e para quem não esteve, ele falou da dificuldade que ele tem em oração e acho que tem muito a ver a gente falar disso aqui. Porque assim como muita gente tem facilidade, o Rodrigo trouxe que tem gente que vai ter dificuldade E você disse que alguém te falou um dia que o mais fácil seria você começar talvez orando por alguém Eu Queria que você falasse dessa sua, talvez, dificuldade E como você achou essa saída para ter essa vida de oração é... Nesse sentido que o Rodrigo trouxe, talvez, de ter uma oração intercessora antes de você conseguir realmente orar por você ou conversar com Deus de uma forma mais íntima. Enfim, conta um pouco disso que foi bem interessante pra quem esteve no link na última semana. Não, legal. É, no último link eu expus essa
2: dificuldade que eu tinha e tenho ainda de, de orar e... Eu sou, eu sou uma pessoa que me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito agitada e, e tenho um pouco de dificuldade de parar. Parar e, e, e ficar em silêncio no meu quarto e não bajulando ninguém, mas as duas pessoas que, de certa forma, me incentivaram a orar tá aqui nessa mesa, que é o Rodrigo Tonasso. Né? É, Rodrigo me ensinou a orar, interceder pelas outras pessoas e o legal é que no último link eu expus a minha dificuldade de orar e três pessoas foram ao palco orar comigo e isso me motivou a, a, a ter uma vida de oração A partir daquele dia mesmo A partir daquele dia no link Sendo que logo depois eu orei com algumas pessoas Depois daquele link E acredito que a oração intercessora A gente orar por alguém Isso muda a vida das pessoas Porque mudou a minha vida Eu oro com as pessoas hoje Porque alguém orou por mim E me deu vontade de orar durante a semana Porque três pessoas foram ali Se, se voluntariaram a estar no palco Para orar comigo E aprendi muito isso também com, com os pais do Rodrigo, né? O pai e a mãe dele era um casal, né, são um casal, né, a mãe dele, e que eles saem para orar onde eles moram lá e moravam. Eles saíam para orar com os vizinhos e Rodrigo sempre contou pra gente que a mãe dele saia de manhã, o pai dele para ir no mercado e no caminho orava pelas pessoas e mudou a vida daquela região onde eles moravam. Então eu acredito muito nisso, eu acredito muito também na oração sozinho em casa, né, você se trancava, você orar, isso é bíblico. Mas é, eu acredito muito, muito mesmo na oração intercessora uns pelos outros. E o Tonasso é, fez uma vez, acho que ele, acho que ele lembra, que era um, um, a gente foi se encontrar com os jovens uma vez e ele pediu para a gente orar em voz alta, ele pediu para a gente verbalizar a oração. É, eu sei que o Rodrigo falou agora exatamente da diferença, né? De a, a pessoa que verbalizava e agora orava sozinho. A mudança em mim que eu sentia a diferença é parar de orar sozinho em pensamento e verbalizar. Eu tinha aquele negócio de orar alto, o diabo escuta então. É, eu, eu já ouvi
0: muito <risos> disso, né?
2: A gente ouviu bastante isso, mas o Tonás fez a gente orar verbalizando e ali fez uma, uma diferença muito grande pra mim e eu acredito que você orar em voz alta, parece que a pessoa tá te ouvindo mesmo, assim. Deu uma mudança, não que Deus não escute quando tá... Se concentra
3: é, melhor, é, né?
2: Eu, é, eu achei uma experiência espetacular, assim, verbalizar a oração. São duas coisas que... A oração intercessora, uns pelos outros, e verbalizar a oração é você Você
0: trouxe um ponto aí que eu já tinha ouvido algumas vezes, minha mãe me falou uma vez sobre isso. Uma vez ela chegou assim de manhã, logo que eu tava comecei a me envolver mais com a igreja, ela falou... Poxa, eu não consigo orar muito. Aí eu falei, mãe, eu lembro que acho que eu também ouvi isso do Tonasso. Ora em voz alta. Aí ela pegou assim, olhou e falou. Aí depois de um tempo ela falou: Poxa, mas se eu orar em voz alta, eu tenho um pouco de receio, porque o inimigo vai ouvir. É, eu queria que vocês quebrassem esse paradigma. É, o inimigo ouve mesmo? Ou não? Ou ele, as pessoas podem orar em voz alta sem problema? Porque eu acho que tem muita gente que tem esse tipo de problema na vida de oração. Mas
3: é uma boa né? pergunta. Tem mesmo, tem mesmo. E aí, pastor Fabiano? É. Pergunta é meio complicada, né? É, é
4: também, né? Na verdade, é, nessa batalha entre o bem e o mal, tanto faz se o diabo ouve ou não ouve, não vai dar vantagem nenhuma é, pra ele sobre você, porque nós somos a, a, a nossa maior é, armadilha. A, a questão é que quando a gente está num momento real com Deus é, A atmosfera que se cria naquele lugar Não é um lugar que Satanás gosta de ficar Então, acho que a última coisa que a gente tem que se preocupar É se ele está ouvindo ou não está ouvindo Ah, mas ele vai descobrir minhas fraquezas Ele já sabe, faz tempo E ele não precisa muito disso pra... Às vezes a gente põe conta coisa demais na conta do diabo, entendeu?
1: Eu, eu acho que tem uma coisa legal também Lembrando aquela história do demônio gadareno, né? Que, é, quando eles pedem para Jesus, eles falam, filho de Deus, é, me mandem para aqueles porcos, né? Ao invés de destruir a gente mandar a gente pro, pro Hades, manda a gente pra aqueles porcos e a gente. Ou seja, o próprio diabo foi quem negociou quando ele se viu diante de um filho de Deus. Então a gente não precisa se preocupar em entre aspas do que, ele, do que ele pode fazer ou não, porque a gente não precisa negociar com ele, quem, quem teria que negociar de permanecer ou ficar seriam eles, né? então se o diabo, se, se diabo desce de frente com o filho de Deus, era ele que seria o primeiro a negociar, como que eu saio daqui? Entendeu? Deixa eu sair. Deixa eu sair daqui de algum jeito, né? Como o Fabiano falou, eles não gostam da presença, não só do ambiente onde há uma intimidade, uma conversa com Deus, mas eles não gostam, eles não suportam a presença de alguém que é convicto que é filho de Deus.
3: Eu acho interessante essa ideia que a gente está falando de oração e sempre na perspectiva do falar, né? A ideia de que a gente fala, né? E tempo atrás eu vi bastante sobre a perspectiva de que também na oração, como ela é um relacionamento. Todo mundo é, acha muito chato conversar com gente que fala o tempo todo. Porque a gente gosta mais de ser ouvido mesmo, né? A gente gosta de, de que alguém nos ouça. Então, a ideia é de que Deus é só aquele que nos ouve e não aquele que fala. Então, a gente pensar a oração do lado oposto também. Deus é o que fala, então a oração também é ouvir, é me calar, é ficar tranquilo para deixar Deus... É usar um termo mais assim, crente, né ministrar ao meu coração, ou seja em me inspirar, em me disciplinar ampliar meu horizonte é, mexer com a minha perspectiva né, ampliar é, me dando discernimento, sabedoria para agir, alinhando meu coração com os desejos que eu tenho que ter através do Espírito Santo e não da minha carne dos meus desejos, tudo isso faz parte do ouvir e não do falar, é quando eu tô em silêncio é quando eu estou disposto a, a ser tocado, né pelo Espírito Santo, que eu consigo é, ser, talvez, alguém que esteja considerado em oração naquele momento. Então, eu pensei muito nessa perspectiva, já tentei algumas vezes pedir para alguns grupos em dinâmicas de oração para que as pessoas não é, não falassem com Deus. É, primeiro, você começa no nível, né? Você tenta orar sem pedir nada e sem agradecer nada. Não ficar o tempo todo: obrigado, 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 porque ninguém gosta de fazer isso, ninguém conversa assim e nem só pedindo, que é muito chato só ficar pedindo para alguém tenta só contar do seu dia contar do que tá no teu coração, contar o que você espera da vida, mas sem ficar pedindo agradecendo, há uma dificuldade absurda, toda vez que eu fazia essa dinâmica é uma dificuldade tremenda das pessoas aí ah, eu não consegui, na terceira frase eu tava pedindo na quarta frase eu tava agradecendo Cara, isso é muito porque a gente né? aprende a fazer isso né? tem até um modelo de oração quem vai muito à igreja já sabe exatamente a linha da oração que vai seguir do, de quem está à frente. Você sabe o que ele vai falar. As expressões finais são iguais, as iniciais são iguais. Então, orar tem um, um lance da autenticidade, sabe? De quem quer realmente é, conhecer a Deus. E conhecer a Deus pode ser no silêncio, sim. Eu falei que ia contar aquela minha velha história que eu conto há 10 anos, né? É, da Madre Teresa. E isso diz que é verídico mesmo. Que ela orava muito passava muito tempo em oração, e um dos padres lá, dos bispos e tal, chegou perto dela e falou assim, ó oh, dona madre, porque a senhora passa muito tempo em oração, eu queria saber o que a senhora tanto fala com Deus. E aí a madre responde, ó, oh, com Deus eu não falo nada, né, eu só escuto. E aí a resposta não, não, não satisfez, o bispo ele se incomodou ainda, falou, não, então se a senhora só escuta, o que, que Deus tanto fala com a senhora? A senhora passar tanto tempo aí, escutando Deus. Aí ela deu uma resposta que trava a nossa mente né? Que é o mistério da oração Ela fala assim, Deus, Deus não fala nada também não Ele só me escuta Então a ideia do silêncio A ideia de que a alma está ligada com Deus De que eu estou percebendo a presença de Deus Estou ciente de que ele está comigo é, Faz a gente pensar na questão da intimidade Que não é só falar não é falar em voz alta, é estar em Deus, né? Porque essa ideia de pensamento, Deus, o Deus que sonda a nossa alma, né? O Deus que sabe de todas as coisas. E alguém disse também que o maior grau de intimidade entre duas pessoas é o silêncio. É quando a gente consegue ficar quieto um perto do outro. E não precisa ter que ficar conversando mas Constrangimento total quando você tá perto de alguém que você não conhece Tem que falar alguma coisa, puxar um assunto Agora quando você conhece minha esposa, tô lá com a Mari em casa Cara, a gente pode ficar só um do lado do outro Quietos, mas tem que estar tá por lá E se eu escapo para algum cômodo, ela vai atrás de mim E fica quietinha do meu lado A gente não conversa, mas a gente tá junto Então essa intimidade no silêncio também é especial Na oração
0: Legal. O que que Cristo traz de ensinamento com oração O Rodrigo no começo ele falou Que ele tem a convicção e todos nós temos A gente já falou disso em vários podcasts De que Deus ele deseja que nós sejamos Cada vez mais parecidos com ele é, E Cristo é, no ministério dele Ali nos três anos e pouquinho Ele vê uma vida muito intensa de oração O que, que ele traz nesse ministério Que a gente deveria olhar Como exemplo para falar, poxa, essa é a vida que eu quero ter De oração, é assim que eu quero orar É assim que eu quero viver
1: Cara, tem algumas coisas que eu gosto muito dos ensinamentos de Jesus a respeito da oração. O primeiro está em Mateus 7, de 8 a 12, diz assim, ó, Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta lhe será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhe façam para vocês. Pois essa é a lei dos profetas. Aqui tem um mistério muito louco. Porque às vezes você se prende somente ao, ao começo do texto e esquece do final. né? Porque por, é, aqui, aqui Deus está falando o seguinte para a gente. Ó, se vocês estão me pedindo pão, eu não vou te dar pedra. Se vocês é, me pedirem peixe, eu não vou dar cobra. Ou seja, Deus ele tem prazer em dar aquilo que... É, é, ele deseja para os seus filhos O problema está no final no, no, na, continuo, na continuação do texto Ele diz assim, ó, assim em tudo Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês Pois é essa é a lei dos profetas. Então é, O nosso problema, e aí vem também um outro, um, Outros versos que endossam isso É quando ele fala assim que Se vocês pedirem algo em meu nome Eu os farei Se vocês pedirem meu nome crendo, eu farei Então por que isso? Porque é, Todos os nossos pedidos, quando a gente derrama o nosso coração diante de Deus Para pedir algo Não seria justo assinar essa oração em nome de Jesus, o Cristo Sendo que Cristo é a oferta, a entrega e o sacrifício em favor de nós Se Cristo é a oferta a entrega e o sacrifício, Cristo nunca pede nada para si próprio Então um Cristo, um filho de Deus Nunca pede algo em favor de si mesmo Porque ele já entendeu, até com base em Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então o Filho de Deus é certo, é seguro de que tudo aquilo que ele precisa para viver, já lhe foi disponibilizado, desde a eternidade. Então se eu tenho convicção de que eu já recebi tudo diante de Deus Quando eu me dirijo, quando eu derramo meu coração para pedir alguma coisa para Deus Eu me dirijo a Deus pedindo a Ele que beneficie o próximo Porque esse, essa é a oração que pode ser assinada em nome de Jesus o Cristo Porque como que eu posso pedir algo em nome de
3: Jesus Se Ele é em favor de beneficiar a mim mesmo Tiago fala disso, né, pastor Fabiano aquele texto que ele comenta Vocês pedem e não recebem porque pedem, pedem mal. mal Aí o que é pedir mal? É pedir para gastar com seus próprios interesses Tem a ver com isso Porque a Bíblia é se orar, é ser autêntico com Deus E deixar o seu coração ser alinhado com o de Deus é, Os teus pedidos vão ser em nome de Jesus mesmo Para a glória dele né? eu,
1: eu acho que vale a pena inclusive Desculpa até me, me estender um pouco Mas eu quero ler esse texto bíblico que o Tonás falou De Tiago 4 Ele Diz assim, ó, vocês cobiçam as coisas mas não tem nada Matam, invejam Mas não conseguem obter o que desejam Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem as coisas porque não pedem. Quando pedem, não recebem porque pedem mal por motivos errados para gastar com seus próprios prazeres. Isso é é pesado, cara. né?
4: É que ele está falando para um público que vem de um ambiente pagão. Na religião pagã, o seu relacionamento com os deuses é um relacionamento... De, em que você manipula Os deuses Para fazerem o que você quer Na verdade você é o deus né? é, Os deuses podem ser manipulados Você descobre como se controlam os deuses E você usa os deuses a seu favor E ao vir a, 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 Ao passar Pela experiência da conversão E assumir o cristianismo Muitos trouxeram é, 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 essa, Esse tipo de relacionamento Com os deuses pagãos Para o um relacionamento com o deus bíblico e fazem da oração como um jogo de palavras mágicas que convence Deus, que mudam a vontade de Deus. E pegam alguns textos, como alguns desses que você leu, né? É... Outro texto como aquele, né, da, da, da viúva que vai na casa do juiz e insiste até ele atendê-la, né? Então há uma, uma, uma aparência assim de que se eu insistir com Deus na oração ele vai me dar. Eu vou falar 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 igual o Felipe estava dizendo aqui, né? Por muito falar né? e eu vou eu vou, vou vou fazer Deus fazer o que eu quero. É, eu gosto muito uma ideia do daquele jornalista cristão norte-americano Philip Yancey no livro Oração. E ele diz o seguinte, a a oração não transforma Deus, não muda Deus. A oração muda você. Transforma você. No primeiro texto que o o Rodrigo leu agora pra gente, lá de Mateus 7, né? quando você tem ali o fim daquele trecho, no verso 12, a oração habilitou você a viver pro outro. Você passou por um processo de transformação. Muito louco isso. Você chegou pedindo e saiu fazendo. É, isso aí. Isso é um esse encontro, é é um
1: encontro com Deus. Fabiano o Fabiano resumiu. É é né, ele, ele é inteligente, é né, mano? Demais, né, mano? Ele, eu falei tipo cinco minutos, ele conseguiu duas frases, resumiu o <risos> um negócio.
3: Top, cara, mano. É que...
1: sintético, que é, um muito bom, é muito bom com o Fabiano estar tá aqui por causa disso, cara.
3: Mas essa ideia, ele chegou pedindo e saiu fazendo, fica mais forte ainda quando você vai se debruçar na visão é, judaica. Vamos falar assim, teológica Do que a oração, por exemplo Quando você estuda a Bíblia levando muito a sério O que cada termo significa Você vai encontrar Jesus falando de oração Num evento muito inusitado Teve várias vezes que ele falou de oração Tanto é que ele ensinou os discípulos a orar E tudo mais E você vê Jesus em noites de oração Madrugadas de oração Jesus buscava mesmo o discernimento de Deus. Eu sei que ele saía de lá, desses momentos, porque a Bíblia não, não mostra diferente, né? Ele saía de lá muito mais parecido com o pai dele, pronto para fazer a missão do pai dele, revigorado no propósito de vida. Ele saía, chegava pedindo e saía para servir mesmo. Jesus usava oração. Como o pit stop da alma ali, sabe? A ideia de vai, troca, abastece Você via, a corrida é a vida Não é ficar aqui parado só conhecendo a Deus né? Quanto mais eu conheço, mais ele me leva para o encontro ao próximo E aí, nessa, num contexto bem interessante de Jesus É quando ele expulsa, você lembra que ele expulsa né, os é, é, vendedores do templo Que estão ali vendendo, transformaram a casa do pai dele em lugar de venda, vendiam é, ovelhas, pombos e tal, trocavam dinheiro, aquela casa de câmbio, aquela loucura, ele entra no templo e ele sai chicoteando tudo ali, aquela estrutura de que a gente nem gosta de contar a história muito, que parece que nem é o Jesus que a gente fala o tempo todo, né? Ele, quando ele termina essa fala, ele fala o seguinte: é interessante o que ele fala. Ele fala assim: ó, a casa do meu pai, né? Vocês transformaram ela num covil de ladrões e tal, mas a casa do meu pai será chamada casa de oração. Né, de todos os povos De todos os povos, casa de oração Quando ele fala isso, ele não vai agora lá pro canto e começa a orar Pelo contrário, ele fala assim Agora traga uns doentes, ele fala Que eu vou começar a curar Percebe que a oração tem esse efeito, esse impacto do serviço É Poderia dizer, orar também é servir né? Porque eu tô tão ligado a Deus Que eu tô vivendo a missão de Deus, o propósito de Deus Então ele vai falar, minha casa é casa de oração se fosse, então, ó, chama todo mundo agora e vamos morar, Não, né? ele fala, pode trazer os doentes, pode trazer os endomoniados Que a gente vai curar esse pessoal Ou seja, tem a ver com essa ação também né? Então eu gosto de pensar assim Ele ensina um conceito ali para os discípulos Através de uma história bem inusitada Eu queria
2: fazer uma pergunta aqui pode, pode Lógico eu posso... eu Achei que o São Lucas perguntava Não, acho que não, todo mundo Descobriria... pergunta não, Desculpa, mas eu queria fazer só uma ligação aqui que, é, Em relação à fé A gente sabe que A fé não é adquirida por nós mesmos A gente não pode produzir fé e uma das da, da, uma, uma das coisas que a fé é é o conhecimento que nós temos de Deus já que é Ele que produz fé em nós a nossa oração aumenta a produção deu para entender como assim se a,
4: se a oração está diretamente ligada, relacionada com a fé se ela é proporcional à é fé, que a gente que a fé tem?
2: ou não quanto mais comum eu tenho com ele em relação à oração e se a fé o conhecimento que eu tem de acho Deus... eu acho
4: que tem uma ligação mas não sei se é uma proporção direta mas que tem uma ligação tem uma ligação entre entre fé e, e, e oração veja a gente gosta muito de falar você vai fazer uma reunião de oração o pessoal vai falar das orações atendidas uhum. e vai falar da importância da fé em esperar que Deus responda e a gente continue orando mas sabe uma coisa que me incomoda como cristão? São as orações não atendidas Porque parece que para os cristãos Elas têm que ir para debaixo do tapete E não é isso que os, os cristãos do período bíblico ensinam para gente Você tem um caso muito clássico Que é quando Paulo é, vai buscar Deus E ele fala, olha, eu tinha um espinho na carne E, e eu orei três vezes ao Senhor e só para mencionar, né? três vezes é uma expressão idiomática hebraica, a gente chama em teologia de hebraísmo, é como se a gente dissesse assim, Ah, já te falei isso mil vezes, é como se Paulo tivesse dizendo, eu já orei mil vezes ao Senhor por esse espinho na carne e ele não me tira. Então é uma, uma, uma oração sem resposta Uma oração não respondida Em vez dele é, é, simplesmente ser um triunfalista Contar das coisas que, que ele ele teve de especial com Deus não. Ele menciona uma oração não respondida é, De acordo com o que ele queria Apesar de ter sido um homem de fé E a resposta que ele entendeu Porque ele passou por esse processo de transformação na oração Deus falou para ele, olha Eu não vou resolver isso na sua vida Não vou dar o que você está pedindo porque a minha graça é suficiente para você. Eu vou confortar você, vou amparar você e vou te dar forças para você enfrentar isso. Aí eu não vou tirar isso da sua vida. Não vou responder essa sua oração do jeito que você quer. Vou responder do jeito que você precisa. Então, a, através da oração é que ele chegou a essa compreensão. E não uma oração que tenta por Deus na parede, pegar Deus pelo colarinho e falar faz o que eu estou pedindo. Não, foi uma oração: Senhor, me ajuda a enxergar qual é o teu propósito para isso. Que é uma oração diferente. E aí Deus respondeu para ele. Então a gente precisa também trabalhar essa questão Da oração não respondida Porque para a maioria delas Deus já respondeu A gente é que não ouviu a resposta
2: eu, eu só fiz a pergunta porque Hoje não, mas eu já ouvi muito Que a gente não tem mais porque a gente ora com pouca fé você, se você orar com mais é. fé né? agora
4: isso não é uma verdade sim, quando sim. você olha para essa história de Paulo perfeito. Sim, é que será tem que muita que gente que está é ouvindo que é Por acaso fé, né? faltou fé sim. a Paulo
2: sim mas tem muita gente que está ouvindo que pode pensar desse jeito né me falta fé ah vou parar
4: de, de orar ser. porque eu não tenho fé suficiente não acontece é não é isso continua orando porque a sua intimidade com Deus vai crescer e você vai entender as respostas de Deus
0: você
4: vai entender o propósito perfeito eu, eu esse lance ainda do é muito louco esse lance do
1: da nossa oração conectar outro, porque assim, ó, é, às vezes a gente fala aqui, né, de maneira conceitual e a gente não consegue trazer pra prática o que que isso significa, né eu queria dar alguns exemplos aqui, rapidamente aqui dessa de, é, na prática disso daí, por exemplo, você tá lá orando por alguém que tá doente, certo então tem um cara doente no hospital, ele tá internado lá então, você tá orando por ele para que Deus o abençoe, para que Deus cuide dele, talvez para que Deus o cure, para que Deus né, e, e, e reduza o sofrimento dele, Você está orando pelo cara. O que que a oração deveria mover você a fazer? A fazer algo em função dele. Tem coisas que você não vai conseguir fazer. Você não é médico, certo? Então, você não tem, muitas vezes, o papel de de ir lá e dar um diagnóstico, fazer alguma coisa. Mas você pode ir até lá. Porque, estatisticamente... Há uma estatística, não me lembro exatamente do, do, do valor, do percentual Mas existe um percentual grande De pessoas que morrem depois que estão no hospital Em função do isolamento que elas sofrem Depois de estarem lá Então, se eu oro muito por alguém Que está doente no hospital Então a oração deveria levar a mim A entender a importância De eu estar lá do lado dele Então a oração me leva A estar do lado do cara Perfeito. Se eu oro muito por alguém que está passando Uma dificuldade financeira eu tô orando pelo cara, não, Deus ajuda esse rapaz que ele precisa, tá, tá, tá. só que cara, você tá com a sua conta gorda lá no banco e não ajuda em nada o cara que tá com dificuldade financeira percebe? então a oração deveria levar o seu, a mudar você de tal forma que, que você se assemelhasse a Cristo de tal maneira que você fosse lá e beneficiasse o cara então, de maneira prática se eu oro pela minha esposa pra que ela seja uma pessoa mais carinhosa essa oração deveria me levar a ser um cara mais carinhoso mais, mais passivo, mais compreensivo entendeu? então a, a movimentação da oração em relação à nossa prática, daquilo que a gente faz ela está totalmente conectada
4: a oração muda nossa, nossas ações e a, e a, e a nossa mente né? deixa eu é, dar um outro exemplo bíblico disso que o Rodrigo está falando, que é muito importante é como a oração prepara a gente para as coisas, ou deve preparar ela deve nos levar para uma, uma questão real da vida vamos pegar Paulo de novo tem uma das orientações de Jesus sobre a oração, Mateus 5, verso 44. É, amem os inimigos de vocês e orem por aqueles que perseguem vocês. Paulo, no início, era um perseguidor da igreja. Ele passa por um processo de transformação. A igreja estava mais ou menos preparada para receber Paulo, agora como um cristão. Ele que prendia cristãos, torturava cristãos, participava da execução de cristãos. Quem se lembrou das orientações de Jesus e orou pela conversão de Paulo... Quando viu Paulo entrando numa reunião cristã, identificou, aqui está a resposta de Deus à oração, estou preparado para receber Paulo como um irmão meu. Quem só continuou orando para que Deus os livrasse de Paulo, o perseguidor, olhava Paulo com desconfiança, não estava preparado para recebê-lo como um irmão. A oração transforma a gente. A oração nos prepara para a resposta de Deus ou para receber a ação de Deus na nossa vida. Então a gente precisa olhar a oração não só como um meio para eu obter coisas, a fé é super importante, precisamos confiar todas as coisas nas mãos de Deus, mas lembra, o próprio Jesus disse todavia se faça a tua vontade e não a minha eu acho que esse tem que ser o limite do cristão quando a gente vai para essa batalha espiritual em favor de algo seja feita a vontade de Deus e me prepara para receber essa vontade isso que a gente,
1: só firmar no texto bíblico, tem um João 14 12 a 14, ele diz exatamente isso que o Fabiano está dizendo, eu digo a verdade aquele que crê em mim fará também as coisas que eu tenho realizado, Cristo falando fará coisas ainda maiores do que essas porque eu estou indo para o Pai eu farei farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho o que vocês pedirem em meu nome eu farei ou seja, vocês farão as coisas tal quais eu farei se pedirem em meu nome eu farei através de vocês é a
4: vontade de Deus a oração que vai ser respondida vai ser respondida de acordo com a vontade de Deus se eu pedir exatamente igual à vontade de Deus, Deus vai responder exatamente o que eu pedi. Se eu não pedir igual à vontade de Deus, Deus vai responder do jeito que é a vontade dEle, que vai ser diferente do que eu pedi. A diferença talvez
1: esteja no privilégio de você poder
4: participar
3: disso, né? É, não, Eu ia comentar, é, para afirmar esses dois conceitos, né? A ideia de que muitas vezes na igreja, no ambiente, você que frequenta a igreja e está ouvindo o podcast, é, ouve às vezes assim, ó, vamos dar o testemunho, quem já teve uma oração respondida? E quando você faz isso... É, o que está por trás dessa mensagem, né? daquele que não levanta a mão? Puxa vida, ó, só esses caras Deus responde, a mim nunca. né? E sendo que, numa compreensão muito bíblica para afirmar o que a gente está falando aqui, seria, quem já teve oração respondida? Toda a igreja deve levantar a mão. Sim. Por quê? Porque ele disse não para mim, porque ele ele não quis me dar, ou seja, porque ele, sabe aquela ideia do não, sim, espere um pouco? A gente, a, a gente diz que Deus funciona assim, né? Ele diz não, sim, ou espere um pouco. Eu vou dizer, Deus responde toda a oração Não há nada que passe desapercebido no coração dele Só que a diferença é O pastor me falou Quando eu peço, de acordo com a vontade dele Você sabe que tem uma coisa envolvida nesse processo Sim. Tudo que a gente pede Para a glória de Deus E isso está claro nos evangelhos Tudo que os discípulos faziam e pediam Para glória de Deus Ele fazia, porque ele sabia que No final das contas, ele ia se tornar Mais conhecido e mais revelado Através das orações que a gente está fazendo é, Deus expande o horizonte de alguém Para que a glória dele seja revelada Deus derrama bênção Sobre alguém, seja material, espiritual Para que a glória dele seja revelada né? O problema é quando o ser humano inverte essa lógica né? Eu acho legal essa ideia do inimigo Que vocês falaram, juntando o segundo ponto Que é, quanto mais eu oro pelo meu inimigo Eu dava essa dica Para as pessoas que vinham é, Em aconselhamento pastoral Falar que estava odiando alguém, que não suportava o pai Não suportava o namorado Enfim, quem vinha abrir o coração falava assim, olha é, você já orou? Ah, eu oro, pastor Mas eu oro eu oro para essa pessoa morrer, às vezes, né? Tipo, entendeu? eu oro para que para que essa pessoa vá embora, saia da minha vida Isso acontece Eu tive uma né? experiência dessa, que eu comecei a orar pela outra pessoa Ela falou, não, para,
4: pastor, não é para orar por ele, não para
3: aí, para. <risos> Então, a pessoa não quer alinhar o coração Com o coração de Deus, ela quer orar Se o senhor se puder, leva ele, porque eu quero ficar em paz Ou seja, e Deus, se você parar para orar E colocar essa pessoa aí, eu dava uma dica falava assim, olha, vamos imaginar essa pessoa aqui com a gente E nós vamos, é, conduzir né, como a sua mãe fazia, lembra Rodrigo? de conduzir a pessoa até Jesus, vamos levar essa pessoa até Cristo, vamos imaginar essa pessoa, a gente levando ela né? pelas mãos até Jesus, dizendo Senhor, toca no coração dela, tá difícil de amar essa pessoa mas eu quero colocar essa pessoa nas tuas mãos que eu não consigo perdoar essa pessoa leva essa pessoa a, 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 assim, a compreender pai, mas você pega na mão dessa pessoa e leva ela até Cristo você sabe que ela precisa da mesma transformação que você e aí esse exercício de orar por alguém é legal A Bíblia já falava disso bem antes né? É, se teu inimigo tem fome, dê ele o que comer Se tem sede, dê ele o que beber Isso é antigo, é antes de Jesus né, entrar Mas quando ele entra ele fala Vocês vão orar pelos inimigos é, E quanto mais eu oro pelo inimigo E se meu inimigo tem fome Cara, se eu estou com Deus me colocando em ordem Através da oração, na sintonia dele eu vejo ele com fome, eu dou de comer E quando eu dou de comer, misericórdia nasce no meu coração perdão nasce no coração do inimigo compreensão de que ele já não me odeia mais como ele me odiava antes, ou seja a gente não quer experimentar esse negócio a gente acha que não funciona porque nunca experimentou mas eu acho que vale muito a pena pensar na oração nesse sentido, deixar Deus ser em mim esse esse
4: relacionamento com a vontade de Deus e a oração tem um acho que um aspecto que todos nós podemos crescer nisso aquilo que a gente chega à conclusão de que eu não consigo fazer Eu busco a vontade de Deus O problema é Nem sempre a gente busca a vontade de Deus Naquelas coisas que a gente consegue fazer Sabe, você sair pra fazer uma compra Eu escolho o que eu gosto Dentro dos critérios que eu estabeleci O que cabe no meu bolso É uma porção de coisas Mas raramente as pessoas perguntam Deus, e qual é a sua vontade? E e parece uma coisa banal, né? Mas vamos dizer, eu preciso trocar a geladeira lá de casa Será que eu oro e peço sabedoria e direção de Deus para isso? Aí está essa questão da dependência. né? Naquilo que eu me considero independente, eu esqueço de pedir a vontade de Deus será que eu estou sendo dependente de Deus? então a oração ela ela deveria se expandir também para os recantos mais do cotidiano e que a gente acha, não, Deus não está se importando com isso, só que eu não preciso levar para Deus, eu não preciso perder o tempo de Deus, não, mas se a gente está falando de intimidade a grande questão da oração ligada à intimidade eu acho que para quem compartilha intimidade compartilha compartilha as coisas que são da rotina da vida
3: sim, eu só quero dar um contraponto nessa visão Porque, às vezes, existem pessoas que vão entender o que você está falando assim... Ah tá, então eu vou ao guarda-roupa e falo... Senhor, que roupa eu coloco hoje? Né? Aí eu vou ao, ao, ao restaurante. Embora falo, tem
4: gente que deveria pedir essa informação.
3: <risos> é, enfim, né? Mas, mas... é tema para um outro podcast. Né? É, mas o cara vai no restaurante, olha para o buffet lá, sabe? Os, é, o, o, o que eu olho é outra oração
4: que as pessoas precisavam começar é. a fazer. É, o então,
3: que você quer que eu coloque né? que você... no prato? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: você pode orar por tudo isso. Eu acho que o que o pastor Fabiano falou tem clareza no ponto da intimidade e da dependência. Mas uma coisa que eu acho que você não pode confundir É com a sua Completa imaturidade para tomar decisões Sim. Por quê? Porque veja, você acordou de manhã Tem os valores do reino Buscou Deus, estava tá vivendo uma vida De percepção divina Da existência de, né, de, de uma guerra espiritual você, você é um discípulo Você sabe o que está fazendo no mundo Você não está aqui né, de alegria Opa, o que está acontecendo? Não, você tem uma leitura da história Sabe o que está acontecendo Cara você tem valores, princípios, estacas que a gente fala colocadas pela palavra de Deus Que são os valores do reino de Deus Que te norteiam a decidir é, A quem, quem você vai namorar Que tipo de alimentação você vai ter Que tipo de roupa vestir Talvez você não precise, o que eu quero é dar um contraponto literal Não quero dizer que é o oposto, é um contraponto só para a gente pensar de é, outro ponto de vista né? Outra, de outro ângulo É isso, é, Deus quer te ensinar a ser maduro e maduro não significa independente. Esse que é a confusão. Maduro não significa independente. Eu continuo dependendo, mas eu vou aprendendo de Deus a ser uma pessoa que toma decisões. Senão também eu vou falar, que geladeira eu compro? Não, peraí. Eu já tracei meu estilo de vida em relação ao que eu creio ser O valor do meu dinheiro O valor que mamon tem na minha vida O valor que, que as pessoas têm na minha vida Como eu decido minha vida para comprar Eu sei o que eu vou gastar, eu sei o que eu vou fazer Percebe o que eu quero dizer? E tudo isso é alinhado que você tá falando com o propósito de Deus sempre, exato, né? exato, exato. isso brota de uma intimidade com Deus Que não necessariamente vai te levar a ser alguém completamente imaturo é, é, Espiritualmente Deus quer confiar também que você sabe caminhar que, Acho que o desejo de um pai, né Fabiano? Eu não, sei, eu não sou pai, o Fabiano aqui é o Rodrigo o desejo de um pai é ver o filho tomando boas decisões Então você gasta tempo com ele Você ensina, você tá presente para proteger E para dar norte, sabedoria, conselho Só que você quer que seu filho decida né? Que ele aprenda a caminhar Eu ouço muita gente, ah não, Deus vai decidir para mim Desculpa eu, Ah não, eu vou orar e não quero, eu já ouvi muito isso Vou orar e não quero decidir É Deus que vai decidir para mim Então você vai ficar esperando até o ah, final tem, da história
4: Tem dois lados disso que você tá falando Tem o lado da pessoa que não quer crescer certo? e tem o lado da pessoa que está num, num, numa fase do seu crescimento em que ela ainda não tem condições de tomar essa decisão Exatamente. e ela precisa de Deus é, o problema é, do que o, o, o pastor Felipe está dizendo é o seguinte a determinada pessoa, devo namorá-la ou não? Pois é. Aí você vem propor para Deus testes,
3: não, não, uma porção não, de Não, não, é assim, é, não. Olha essa. Deus não vou me diz se é ele ou se não é. Como assim ele decide? Se ele aparecer ah, agora, não, ele necessita. Ele aparece... Você não, decide, decide, meu amigo. Você é,
4: decide. Vai, conversa com Deus. Deus, olha, eu tô pensando, eu pensei nesses aspectos, nesses aspectos, nesses aspectos, isso aqui tá alinhado com a tua palavra, tá alinhado com a tua palavra. Então eu, eu tô tomando uma decisão, eu queria pedir a tua bênção, a tua direção. É um, é um outro tipo de diálogo com Deus em relação Exatamente. ao mesmo ao assunto. Né? Então você tem essa questão estão do nível de maturidade tem pessoas que estão em em busca da maturidade e elas vão precisar da, da direção de Deus né? É, e a gente também não está dizendo aqui Que a pessoa já madura ela é completamente independente Isso que de eu falei, Deus. não é
3: confundir maturidade com independência Pelo contrário, quanto mais maduro Mais dependente não, é, você é mais, É que mais pela intimidade que, que, ela toma...
4: que ela tem com Deus Do Exatamente. estudo da palavra, da vivência cristã
3: Ela já começa a pescar as respostas De Deus Exatamente. nas circunstâncias da vida Antes dela ter que pedir Fabiano, é o que eu no... chamo assim de percepção espiritual Pessoas maduras que buscam o Espírito Santo E estão crescendo em fé Quando eu falo fé, é o conhecimento de Deus Mesmo, do que a palavra diz de como me relacionar, os princípios de como do gastar reino, minha vida, meu dinheiro, meu tempo. Cara, esse cara tem percepção espiritual. Ele chega no trabalho, e tem percepção. É, a pessoa fala com ele e fala, puxa, isso aqui não tá. A sabe? resposta de Deus já ele tá com sabe, ele. Sabe, Exato. Uhum. Então, é isso que eu quero dizer, tá? Para que não fique aí não, você claro. que tá ouvindo, confundindo, ah, então o pastor tá ensinando a gente a ser independente. Não. A ser maduro, dependendo de Deus.
0: E, alinhado nesse ponto, uma vez eu ouvi um, um conto de um cara que ele era pescador. E o barco dele afundou. E ele ficou em cima de um pedaço de madeira em alto mar. E ele começou a orar pra Deus. Deus, me salva. Deus, me ajuda. Eu eu creio que o Senhor vai me salvar. Tenho certeza que o Senhor vai me salvar. E aí passa um cara de stand-up paddle.
3: Fala, cara... Vem te ajudar e falar... Essa história é nova, hein, mano. É moderna. Tá... <risos> moderna. tem, tem tá boa, boa, história de boa. 2010 pra casa. Tá Não, mas... Ué,
0: você contou o Damali Tereza que tô você contou há mil rapaz, anos. Tô brincando, rapaz. É por causa do stand-up. O, o stand... Ah, eu coloquei o stand-up no meio do caminho. Ah, ok. Entendi. o, o ca... Passa o cara stand-up e fala assim... Cara, vem te salvar, vem te ajudar. Ele fala... Não, Deus vai me ajudar. E aí depois passa um outro tiozinho com uma outra, um outro barquinho. E o cara fala... Cara, vem pra te salvar Ele fala, não, Deus vai me salvar Tipo, passa um navio E os caras jogam um bote pra ele Cara, vem vou... Vim... te salvar Ele fala, não, Deus vai me salvar E aí, depois disso tudo, o cara morre afogado Porque o cara não ouviu a voz de Deus E ele poderia ter ouvido Porque Deus mandou ajuda E ele não tava percebendo o que Deus tava falando com ele, né?
1: Uma coisa que eu acho que tá muito alinhada Com o que o Felipe acabou de dizer aí é, Talvez essa seja a nossa busca Aqui na nossa comunidade, aqui na Nova semente A gente fala muito sobre isso, né? Sobre a gente buscar conhecer mais de quem Deus é E mais de quem nós somos em Deus Porque quanto mais eu conheço de quem Deus é Mais eu me conheço E ao me conhecer nele Eu sou capaz de tomar boas decisões De acordo com o coração dele É quando Paulo vem dizer que é da, Do lance da mente de Cristo, né? Da gente ter a mente de Cristo. De pensar como Cristo pensa. De olhar para o mundo como Cristo olhava. De olhar para as situações como Cristo olhava. Então você vai tomar uma decisão... O o pastor Fabiano citou aqui alguns, alguns exemplos... De decisões simples do dia a dia que você precisa tomar... Então, a oração, sim, em determinada fase da pessoa é extremamente importante. Mas a partir do momento que você conhece de Deus o suficiente, você vai saber tomar uma decisão de acordo com os princípios e valores eternos do reino de Deus, que são conhecidos em Deus, entendeu? Então, é, é, uma, é um processo meio de retroalimentação, porque você ora para conhecer mais quem Deus é. Aí você, é, conhecendo mais de quem Deus é, você... É, naquela naquela situação você já não o busca para pedir orientação mas para compartilhar a decisão que foi tomada em conjunto né de Deus contigo né então eu acho que isso também é bastante é, eu,
4: eu gostei ano passado o pastor Ricardo teve aqui é, para fazer participar do lançamento do livro a sala vocês lembram da mensagem dele foi bem interessante ele falando sobre como quando surgiu a ideia do livro e tal e, e a, a a figura né a, a a descrição da cena dele conversando com Deus é interessante, né? É, ele falou, Deus, olha, aqui tá o meu plano, dá uma olhadinha nele, achei que tá tão legal, o que o senhor acha e tá, tal, vamos fazer. E aí ele disse, Deus pega o plano, olha e fala, muito legal, gostei muito do seu plano, tá muito bom, quer ver o meu? E obviamente o plano de Deus sempre é melhor do que o nosso. É, a oração ela nos, nos abre essas possibilidades de crescimento, de aprendizado de direção para a vida a gente em, quando a gente não tem uma experiência de oração é, a gente acaba automatizando algumas coisas e para de refletir se aquilo tá bom se não tá a oração é uma possibilidade de você voltar a refletir nesses assuntos é, tava tá, funcionou até aqui mas vai continuar funcionando ou, 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 ou tem algo que pode ser novo e diferente e é, é, é disso que se trata né é você abrir um canal para que Deus possa conduzir sua vida
0: em, em cima do que vocês falaram, pra gente encaminhar pro fim, acho que a gente trouxe bastante coisa é, tem algo que surgiu na minha cabeça e que eu sempre penso e que eu ouço de muita gente porque é natural quando a gente fala de oração a gente lembrar de algumas pessoas que oram e num geral, mesmo a gente falando de ser algo muito íntimo quando as pessoas vão orar elas usam os, a forma de falar a mais rebuscada possível e tem muita gente que às vezes não ora porque vê pessoas orando e falando de um jeito todo e ela fala, cara, mas é eu verdade. oro... Eu oro falando com Deus como se eu estivesse falando com meu amigo. Eu chamo Às vezes eu falo humano. Às vezes eu falo, uso gírias. Tem um jeito para orar? Depois disso tudo que a gente falou, a gente entendeu o conceito da oração. Existe uma forma de orar? Ou por, por nós entendermos que ela vem de uma intimidade, se eu estou conversando de coração aberto com Deus, isso basta?
3: Eu vou contar uma história que eu acredito que vai exemplificar bem o que eu acho, que é a oração. O menininho vai jantar numa casa de... De umas visitas, os pais levam ele para jantar numa casa e, e na mesa tem só um monte de coisa que ele odeia ele não come nada daquela mesa e na hora de orar alguém diz assim ah, deixa ele orar, ele já tá aprendendo a orar, é bonitinho deixa ele orar, o menino vai orar ele fala assim, senhor muito obrigado por esse alimento que tá à mesa, mesmo tendo aqui tudo aquilo que eu não gosto, ele fala bem assim mesmo que tendo aqui a mesa tudo aquilo que eu odeio eu ainda assim te agradeço em nome de Jesus, amém Aí deve ter causado um cruzado de jeito muito grande, né? Na família que levou. Uh, o menino, os anfitrões, os assim, como assim, né? O menino odeia comer. Vamos fazer outra coisa para o menino comer então. Acho que rolou esse papo, com certeza. Saia justa, né? Hã? Saia justa. ajusta. Né? os pais morrendo de vergonha. Acho que falaram amém engasgado, vermelhos, mas o menino falou: Quero te louvar por aquilo que eu não gosto que tá na mesa. É a ideia é da autenticidade. Aí só tem um jeito de orar. Sendo autêntico. Porque a gente acha. Que dá pra enganar Deus de alguma maneira É aquela velha história Eu assino em nome de Jesus Eu assino, faça essa tua vontade Mas eu gasto 30 minutos falando da minha Ou dizendo assim Eu sempre exemplifico isso pra juventude que tá buscando namorado né Senhor, eu queria assim, eu queria assado Eu queria que fosse assim, que tivesse isso Que fosse cheiroso, que fosse assim Mas pai Seja feita a tua vontade Tá meio rápido né É <risos> <vontade. risos> Meio me, me, que quase que eu não ouvi É como você ler Você feita a tua vontade Hã? Que, que Hã? Hã? O <risos> que, que você falou? Então, você assim, tem certeza do que, que, certeza no que você falou? O que eu quero dizer com isso é a gente acha que Deus não tá sabendo, cara. A gente tá falando um negócio e tá é, ouvindo outro, entendeu? A gente muitas vezes tá orando numa dimensão e ele tá ouvindo outra, né? Porque ele lê a nossa alma, ele sabe da palavra, como o Salmo 139 diz, antes de chegar à nossa boca. Uhum. Então não tem como não ser autêntico e rasgar o coração para Deus. É, eu orei com um rapaz recentemente e ele não, nunca tinha orado direito, ele não sabia orar ele pôs a mão no meu ombro e falou assim, é, Deus, eu não sei orar direito, mas aí que dê tudo certo para ele aqui e... Continua abençoando a gente. E é isso. Eu não sei orar direito. É isso. Aí, tipo, o é isso dele. Era o amém, entendeu? Era em nome de Jesus e amém. É o jeito dele falar. Legal. E eu acho Show. que essa oração, acho que exemplificando ali. Pela é, autenticidade. É, né? é Pela autenticidade, né? Eu acho que tem a ver com isso. É, é, agradecer pela comida que você não gosta. É, é, é um ponto que eu penso muito.
4: A é, quando a gente fala de religião, a religião é formada por muitos ritos. E a gente sempre corre um risco de confundir a oração pública que ela corre o risco ela, ela tem maior probabilidade de adquirir uma forma específica de acordo com as comunidades você vai numa igreja adventista o formato da oração é de um jeito, você vai numa outra igreja de outra educação, denominação é de outro jeito você pega um, um católico orando é, é outro formato da oração é, isso tem a ver com o rito e com, e com é, a religião mas a oração ela tem que ser uma coisa também do pessoal e o que às vezes a gente percebe é um prejuízo da oração pública para a oração pessoal é, acaba colocando ou vendendo uma imagem de que aquele tipo de oração é atendida por Deus porque foi um profissional ou alguém habilitado a fazer que fez, uhum. e eu não tenho condição de, 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 de falar daquele jeito. Agora, Jesus é muito claro em dizer que subiu um fariseu, um profissional da religião, um cara que era perfeito para o tempo, para orar, fez a sua oração lá, e aí subiu um pecador que nem orava direito para Deus, não falava, orava pro, olhava para o chão, batia no peito, e a oração dele foi atendida. É. Então essa questão da oração pública versus a oração pessoal é uma coisa que a gente tem que dar muita importância. Na igreja a oração pública ela tem um um objetivo e a oração pessoal ela tem um objetivo diferente. né? É a minha ligação com Deus.
1: Uma uma coisa que talvez eu adicionaria ao que foi falado pelo pastor Felipe e o pastor Fabiano, é com relação a o jeito certo de orar, né, se é que existe, né, foi falado da autenticidade, da questão da pessoalidade. Eu 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 incluiria o fato da efetividade, né, da oração. Como que eu sei se talvez as minhas orações estão de acordo com a vontade de Deus? É se essas orações têm me feito cada dia mais menos egoísta. Uhum. Cada dia menos egoísta, ou seja, se as minhas orações se toda, se toda a minha dedicação espiritual, se todo o esforço que eu faço para conhecer Deus, se todas as coisas que. todo o meu esforço que eu faço para estar com meus irmãos é, é para me levar a ter mais coisas, mais bens, mais saúde, mais alegria para mim mesmo, e, é, isso aí não tá produzindo um fruto saudável dentro de mim. Então, eu acho que a efetividade, olhar para si e assim, cara, as minhas orações estão me fazendo menos egoísta. Então elas estão provavelmente no caminho certo. Agora, se elas não estiverem me fazendo menos egoísta, se eu estiver cada vez mais pensando em mim mesmo, então a oração na verdade e é E só, só para
4: pontuar tirar. outra coisa, além da oração pessoal e oração pública, tem a oração ligada ao exercício de dons espirituais. A Bíblia traz uma lista é, extensa de dons espirituais e alguns deles estão ligados à oração. Como, por exemplo, é, a intercessão, a libertação, a cura. A oração está envolvida nessas questões, mas ali tem muito mais uma questão do dom espiritual do que a oração em si. Então, algumas pessoas receberam o dom de cura, o dom de libertação, o dom de intercessão. Agora, não é porque essas pessoas têm o dom que a responsabilidade da oração é só de quem tem o dom. Não, eu também oro pelos doentes, apesar de não ter o dom de cura. Eu também oro pela conversão das pessoas ou outras situações, embora não tenha o dom de intercessão. Eu também oro pela libertação espiritual das pessoas, embora não tenha o dom de, inter... de, de libertação. São duas coisas distintas que não podem ser confundidas.
2: Se eu pudesse acrescentar alguma coisa aqui? Né? Você eu pode. Só... Posso? Pode. Obrigado. Eu queria acrescentar que, acho que, além da... A gente, de tudo isso que foi falar de oração, eu acho que a gente tem que orar com convicção também. Não orar como quem duvida, mas orar como quem tem certeza. Porque durante muito tempo eu orei como quem duvidasse Se Deus estava ouvindo mesmo. É? Então eu acho que a gente tem que orar com convicção, porque eu lembro que o Rodrigo fala que a mãe dele quando ora acontece. O Rodrigo fala que quando a mãe dele ora, se, se você.. É o que ela fazer... tem mais
0: poder, né? Porque ela hora com a sua convicção está falando. Né?
2: Ela ora com convicção, tipo Jesus, o Rodrigo fala, tipo Jesus, mano, ela ora acontece. Então eu acho que. É orar com convicção, na certeza Se você for orar por alguém, orar na certeza De que o Espírito é presente E é o Espírito Santo que nos move é. E eu também gostaria só de acrescentar uma coisa que Da... Uma pequena história, tu enquanto história, eu vou contar a história também. Eu vou contar uma, daqui a pouco. É só, tomara que não seja a mesma. Se for, eu vou conselhar a sua no meio e Então cancela. Do cara que foi no presídio. Ah, não. Só, só só (risos) só vontade de fazer o menino do cara. Do cara que foi no presídio e ele tava no presídio fazendo uma visita, né? E aí ele viu uma moça no canto, ele foi lá pra aquela moça ali, né? Aí ele foi lá, falou, posso orar pra você? A moça falou, não, pode, pode orar. Aí ele colocou a mão no ombro dela, começou a orar, e a perna dela começou a ficar meio bamba, ele colocou a mão nela, segurou forte pra ela não cair, continuou, orar com mais, né, continuou orando com mais fervor, segurando ela ali, e ela chorando, quase caindo, e quando ele acaba de orar, ele pergunta, e aí, o que, que você sentiu? Ela falou assim, olha, faz muitos anos que eu não ganho um abraço. Então, às vezes, a gente... A oração tem que mover a nossa mão, né? Então, a gente tem que orar sim, a gente tem que orar pelas pessoas, mas às vezes as pessoas precisam de um abraço, às vezes a nossa conta do banco tá gorda e a gente tem que ajudar aquela pessoa que a conta não está e... e, e, e
4: esse tema é, é um isso. tema muito amplo. Dá para t- diversas abordagens. Eu acho que o, a nossa discussão aqui foi muito rica, mas é, eu queria fazer uma, um, um comentário. É eu li um livro recentemente de pesquisas a respeito de oração e foi uma coisa super bacana, porque tem gente que pensa que a oração é uma coisa meio autoajuda, meditação não, é eu sou ateu, não acredito que Deus existe, mas acho que a oração te faz bem, continua orando é... porque é uma predisposição mental, então você está falando com seu amigo imaginário, mas você está reforçando alguns pontos dentro da sua cabeça e isso faz bem para você
3: Fazer uma logoterapia.
4: é, o A experiência foi a seguinte, dividiram num hospital acompanhando os pacientes em dois grupos. Um grupo teria, os nomes foram encaminhados para grupos de oração e aqueles pacientes estavam recebendo oração e outro grupo não. Detalhe, nenhum dos pacientes sabia que estava ou não recebendo oração para evitar o efeito placebo não estou melhorando porque confio que as pessoas estão orando por mim, não, nenhum deles teve acesso a essa informação todas as pessoas do grupo que recebia orações, tinham uma evolução clínica melhor do que as que não tinham ninguém orando então, é, de fato oração, ela tem algo real nela, e isso é um aspecto que a gente poderia desdobrar aqui de diversas outras coisas, mas é, para falar sobre oração, oração é uma coisa real do seu relacionamento com Deus Então pense que é apenas você, só com você mesmo e que você está fazendo bem para você
3: Não, eu acho que tem um poder eu costumo me apegar ao mistério mesmo literalmente é um mistério que naquela história que eu contei da Madre Teresa como pode alguém que está quieto só escutar alguém que também está quieto é, porque a alma se liga mesmo espírito é uma coisa espiritual é, é o espírito de Deus que se liga com o nosso espírito mesmo e a gente consegue discernir coisas, ampliar horizontes. Eu acho que não pode perder a dimensão do mistério. Se você perder a dimensão do mistério, da, do sobrenatural na oração, você vai transformar ela no que o pastor falou. Algo, é, nada diferente de uma terapia, né? De jogar algo para fora. Mas não, é, essa dimensão do mistério é importante. Um
4: aluno do Albert Einstein foi procurá-lo. Professor, estou precisando muito de uma linha de pesquisa, não sei. Estou com tanta coisa na cabeça. O senhor tem alguma recomendação? E a resposta de Einstein foi, estuda oração. Alguém precisa estudar oração. Alguma coisa acontece com a oração Pra quem estudou Tantas questões de física Relatividade e outras leis que a gente Pouco domina Reconhecer que há alguma coisa de real Por trás da oração é muito interessante
0: Eu quero trazer uma história Eu li no Facebook há algumas semanas E eu sabia que a gente ia falar sobre oração um dia E eu salvei ela pra gente trazer é, Chama o Tapetinho Vermelho A história tá? musical, Juan. troca a trilha. Vai, Juan, agora Subiu Beleza. Enfim, era uma mulher muito pobre. Ela morava numa cidade muito humilde com a neta dela. E a neta dela estava muito doente, mas muito doente mesmo de cama. Ela não tinha dinheiro para tirá-la do, para levar pro médico. Só conseguia ir é, para o hospital público. Só que ela estava com medo, como era uma cidade muito fria, ela tinha medo de tirar a neta de dentro do, do quarto e levar até o hospital e nesse meio tempo Aconteceu alguma coisa com ela. Então ela vai desesperada, ela pega, um, enfim, o transporte da cidade, vai até o hospital. E pede para algum médico ir até a casa dela para examinar a neta dela. E os médicos dizem que não podem fazer nada... Que ela tinha que levar a neta dela até o hospital... Senão nada poderia ser feito. E ela entra em desespero porque ela não consegue ver saída... Porque ela fala, vou voltar para casa, não vou ter o que fazer, vou ver minha neta morrer. E ela, quando está indo no caminho de volta, ela vê uma igreja... Ela entra na igreja... E aí ela tem um grupo de mulheres já orando ali na igreja... Ela senta ao lado, ajoelha... E ela começa a orar. Ela fala assim... Oi Deus, eu sou a Maria Ó, oh, minha neta tá muito doente E eu queria muito que o senhor fosse lá curar ela Ó, oh, anota o endereço aí, por favor Aí, as mulheres aí, Essa história, ela conta as mulheres em volta Começam a olhar para ela meio Tipo, já, como assim anota o endereço, né? E aí ela continua a oração, ela fala oh, É muito fácil, é só o senhor seguir os caminhos das pedras Passa o rio Na hora que passar a ponte O senhor entra a segunda estradinha de barro À esquerda, vai ter uma vendinha O senhor passa a vendinha a minha casa é o último barraquinho daquela rua E aí ela a história vem contando que as mulheres começavam a olhar pro lado Meio que tipo, o que, que ela tá orando? Meio que se esforçando para não rir e tal E ela continua ali focada na oração dela fala, ó oh, Deus, a porta tá trancada Mas a chave eu deixo sempre embaixo do tapetinho vermelho Então o senhor entra lá, cura a neta por favor e, e aí no final da oração as mulheres ali tinham achado que tinha acabado a oração E ela fala, ó oh, Senhor, por favor Na hora que você for embora Coloca a chave embaixo do tapetinho vermelho Porque senão eu não consigo entrar em casa Muito obrigado, de verdade Ela levanta, sai da igreja As mulheres se curando pra ela sem entender nada As mulheres depois começam a dar risada Falando, cara, isso não é um jeito de orar E ela vai embora pra casa Na hora que ela abre a porta Tá a menina de pé na sala brincando E ela olha aquilo e fala Menina, como assim você tá de pé? Aí a menina fala assim Vó, um médico veio aqui Ele me deu um beijo na testa E disse que eu ia ficar boa E eu fiquei boa era tão bonito, vó. A roupa dele era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ah, e ele mandou dizer que foi muito fácil achar a casa e que iria deixar a chave embaixo do tapinho vermelho do jeito que você pediu. É uma Nossa. história que é, provavelmente seja uma ficção ou não, mas que ilustra bem essa relação que a gente pode ter com oração. Como o Tonás sabe que eu termino assim, que você viva que você uma possa, vida... De, que, a que a gente possa viver uma vida de oração nessa
3: caminhada. Nessa nessa
0: caminhada. caminhada. Se você tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente, podcastmetanoia.gmail.com Obrigado, gente. Acho que mais um dia de uma metanoia muito grande. Voltamos semana que vem. E aquele convite de sempre. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas também possam expandir a mente. Semana que vem tem muito mais. Metanoia, expanda a sua mente.